0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Aqui é a Anamata, de São Paulo e hoje dia 19 Fayan, ou 9 de junho de 2022 no calendário gregoriano, uma quinta-feira. Vamos falar de biotecnologia. Em um estudo inusitado, alega que talvez possamos estudar esquizofrenia a partir de plantas. Já pensou se os cientistas pudessem estudar doenças psiquiátricas em plantas? Isso não parece fazer muito sentido, né? Mas pesquisadores da Universidade de Yale acham que isso é possível e deram um primeiro passo importante. Em um estudo publicado dia 2 de junho na revista Cellular and Molecular Life Sciences, eles investigaram um gene muito eh, um gene que é muito similar tanto em plantas quanto em animais e observaram como esse gene afeta a saúde e o comportamento em cada um desses organismos. O cientista Thomas Horvath, que encabeçou o estudo, ele já tem pensado nessa possibilidade, possibilidade há algum tempo. Anos atrás, ele se interessou por essa ideia de que todo organismo vivo deve ter alguma homologia, né? Alguma similaridade em como são ou no que eles fazem. Homologia é quando, temos, quando existe uma característica que pode ser um comportamento, uma estrutura física ou um gene que é compartilhada entre dois ou mais organismos e tem a mesma origem genética. Ou seja, é uma característica que evoluiu a partir de um ancestral comum nessas duas espécies diferentes, nessas duas linhas né, é, evolutivas, esses dois filhos e tal. Então, a homologia é essa similaridade que tem uma mesma origem evolutiva. E como todos nós, né, todos os, a vida na Terra, é, conforme a teoria vigente, né, toda a vida na Terra descende de um mesmo organismo, o inicial, né, o Luca, e aí é, é, bem, enfim, é bem intuitivo que realmente muita coisa seja homóloga, que foi surgindo, né, e aí a partir de um organismo acabou se especializando nos seus descendentes de formas diferentes, mas a origem é a mesma. E claro que também teve coisas novas que surgiram só mais pra frente, e aí não tem homologia com organismos que se divergiram antes de surgirem essas novas características, né? Por isso temos toda essa diversidade. Conforme eles começaram a estudar o comportamento e as mitocôndrias, é, o Harvard ele estudando mitocôndrias e essa ideia sempre acabou aparecendo de novo. a mitocôndria também é um, é uma, é, é uma estrutura que é compartilhada por muitos seres e organismos vivos e tem origens comuns. As mitocôndrias são organelas, pequenas estruturas que existem dentro das células eucarióticas, ou seja, células que têm núcleo e tal, como as nossas e as das plantas, e as, essas, as mitocôndrias são responsáveis por gerar a energia, né? E nas plantas, além da mitocôndria, tem também ah, os cloroplastos, que são organelas responsáveis por, por fazer a fotossíntese, né? Ou seja, usar a luz, a água e gás carbônico para gerar moléculas de açúcar, né, a glicose. E aí então essa glicose é usada pelos mitocôndrias para para gerar as moléculas de energia. Bom, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos possuem o seu próprio material genético. É como se fosse um, uma célulazinha separada dentro da outra célula. Pois essas organelas, né, elas surgiram. É, a partir de bactérias que foram engolfadas por células maiores, né, e acabou se criando uma relação ali em que, uma, é, em que era bom para os dois organismos, né, tanto que comeu a célula menor, a bactéria, é o organismo maior que comeu uma bactéria, por exemplo. E aí, há muito tempo, nos ancestrais, dos eucariotos, isso aconteceu e acabou evoluindo para que hoje muitos, né, a maioria dos organismos que a gente conhece, né, as populares aí, dependam dessa relação e tenham essas organelas já inerentes à célula. Então, é, os, o Harvard, né, Ele pensava que se fosse possível alterar genes mitocondriais em animais e observar quais comportamentos acabariam sendo alterados com isso, e aí fazer a mesma coisa com os genes similares, né, os genes homólogos a esses, nas plantas, então poderia, eventualmente, ser possível entender melhor o comportamento humano através do estudo de plantas. Agora vem aquele, que viagem é essa, velho? <risos> e se levar a ideia para outro patamar, né, poderia ser possível, talvez, desenvolver uma planta, entre aspas, esquizofrênica, nas palavras do próprio Horvath. É. Então, se fosse possível desenvolver um modelo né, desse tipo, isso seria um modelo de estudo, é um organismo, um modelo de estudo, também significaria que podemos usar muitas outras espécies de organismos, não apenas mamíferos ou próximos ao humano, para sondar aspectos do comportamento humano. E isso é, inclusive, um dos objetivos da chamada medicina comparativa. Né? É encontrar modelos não humanos para serem usados no estudo de condições humanas porque né, usar humanos como objeto de estudo, de pesquisas experimentais e tal, tem toda uma gama de problemas aí, de problemas não, mas dificuldades, né? E aí não precisaria nem ser animais, no ah, caso, ser plantas, que aí as pessoas acham que plantas não têm vida e não têm alma. <risos> Enfim, é, para esse estudo, então, eles estudaram um gene mitocondrial chamado FMT, ou Friendly Mitocondria, ou seja, mitocôndrias amigáveis, gracinha enfim esse gene é tem encontrado em plantas e especificamente nesse estudo eles pegaram o da planta Arabidopsis thaliana que é uma espécie né, um organismo modelo já é, deve ser a planta mais estudada de todas né, todos a maioria dos, das pesquisas quando você vai escolher um modelo para estudar alguma coisa você pega essa porque já é muito conhecido já tem muito enfim, já tem muita coisa catalogada e tá mais fácil de conseguir encontrar relações e é uma planta pequenininha que produz flores né ela é nativa acho que da Europa enfim, é um organismo modelo. Então eles pegaram esse gene FMT dessa planta, da mitocôndria dela, né? E um gene muito similar encontrado em camundongos chamado é, C-A-L-U-H-U, né? Que é Cluster Mitocôndria Homologue. Ou seja, homólogo de mitocôndrias agrupadas. Whatever, o nome desse genes às vezes, não significa muita coisa. Enfim, é... Então, as mitocôndrias, de modo geral, né? Elas regulam funções muito importantes para o metabolismo, né? Elas são... Né, Para a sobrevivência né, Para a manute manutenção da vida De plantas e animais e alguns outros seres Enfim, Todos os eucariotos Praticamente E tanto em plantas quanto em humanos As mitocôndrias, quando têm um problema né, Mitocôndrias disfuncionais Elas podem afetar o desenvolvimento e levar a doenças Incluindo doenças neurológicas Como Alzheimer, Parkinson A doença de Huntington E, Huntington, e esquizofrenia Esquizofrenia então, a, a equipe deles comparou as plantas típicas, né, as Arabidopsis, uma Arabidopsis típica, né, um grupo de plantas sem nenhuma alteração, com um grupo de plantas que eles retiraram, esse gene FMT, e um grupo de plantas com esse gene superativo. todas as Arabidopsis, né, é, para entender, então, é entender melhor qual é a função desse gene específico, que é comparar os grupos e ver o que acontece quando o gene está inativo ou mais ativo que o normal. Então, eles descobriram que esse gene afeta muitas características importantes para a planta, incluindo a germinação, o brotamento da semente, e o comprimento das raízes, o tempo da florada e o crescimento das folhas. Eles também observaram comportamentos, né? dois comportamentos importantes nessas plantas. O primeiro é a resposta ao estresse salino. Muito sal pode matar a planta, né? então as plantas desenvolveram um comportamento para evitar isso. De modo geral, as plantas, quando tem um excesso de sal no ambiente, elas tendem a pausar a germinação, atrasar a florada e parar o crescimento das raízes. E essa pesquisa descobriu que esse gene FMT das mitocôndrias é crítico para que esses comportamentos ocorram de forma normal, né, da evitação de sal. O segundo comportamento observado, foi investigado, foi o que é conhecido como comportamento hiponástico, que são movimentos, né, são, enfim, um comportamento de movimento, um motor, baseado em ritmos circadianos, ou seja, a relação do relógio interno e do meio ambiente, né, com os ritmos naturais do meio ambiente. E as plantas são extremamente impactadas por ritmos circadianos, né, eu já falei disso em outros spins, uma vez que a luz do dia é a sua fonte principal de energia e rege toda a mudança, de, é um indicador de toda a mudança de, de outros fatores do ambiente, como as estações do ano, temperatura e tal. É, e para a Arabidopsis, né, os comportamentos hiponásticos incluem por exemplo, o modo como as folhas se movem durante o dia e à noite, né? As plantas acabam tendo uma pequena movimentação movimentação é, das, durante o dia, né? Você consegue ver isso, se colocar, principalmente uma, ou você tirar uma foto né, de dia e de noite, ou colocar é, uma câmera lá, um time-lapse, você vê isso claramente, parece que a, é, que a planta tá doidinha, se movimentando muito, né? É, então, durante o dia, as folhas da Arabidopsis elas ficam mais chatas, mais abertas, assim, né, na, na horizontal, para conseguir é, receber o máximo de luz do sol possível, né, maior superfície exposta ao sol. Já de noite, quando não há luz do sol para absorver, as folhas se inclinam para cima, diminuindo a, a exposição da folha. E esse estudo descobriu, então, que o gene FMT também tem um papel importante nesse comportamento, regulando o quanto as folhas se movem e também a velocidade com que isso acontece. E daí, para começar a conectar isso com o comportamento de mamíferos, a pesquisa investigou uma variedade de comportamentos nos camundongos, comparando camundongos típicos com os que tiveram o gene CLU, né, que é o similar ao FMT, reduzido. Outro, que também é o gene de mitocôndria, tá, é, é o gene mais similar. Enfim, usando um teste comportamental em que os camundongos são colocados em um ambiente aberto, eles observaram que os que tinham menos gene clou eram mais lerdos né, e andavam menores distâncias do que os típicos. Mas, lerdos assim, eles se moviam mais lentamente. E então, para o Horvath, né, o cientista que encabeçou esse estudo, isso demonstrou que os camundongos tiveram uma resposta similar à das plantas com a alteração desse gene alterando a velocidade dos movimentos e a atividade motora no geral. Isso é uma conclusão meio rudimentar, né? mas ainda indica que podemos sim ter mecanismos relacionados às mitocôndrias que codifiquem funções similares em plantas e animais. E embora ainda tenha muito trabalho a ser feito né, investigando nessa direção, isso pode ser considerado sim um, um estudo bem feito e um primeiro passo importante. Ah, plantas como a Arabidopsis e animais e outros organismos compartilham vários genes e processos celulares parecidos, né? além desse da mitocôndria que foi usado no estudo. Então o objetivo a longo prazo é desenvolver um tipo de dicionário catalogando todas essas similaridades entre plantas e animais, né? Quais genes realmente são homólogos e têm uma função parecida, podem causar as mesmas diferenças principalmente no comportamento celular né, e a partir disso é, no comportamento do organismo como um todo, e aí usar isso, essa catalogação, para fazer perguntas mais robustas que vão servir como base de outros estudos. Assim é possível, sim, que essa planta também possa servir de organismo modelo complementar para pesquisas comportamentais de animais e até humanos no futuro. Isso é a esperança de, desse grupo de pesquisa. Então, assim, é uma ideia muito interessante, faz um certo sentido, mas ainda estamos aí numa parte rudimentar. E é claro que, como ele mesmo falou, né, é, a ideia é fazer uma catalogação e começar... É, para que a gente consiga fazer melhores perguntas e desenhar melhores estudos, né? Não é que a partir, você vai ver né, o negócio, ah, essa planta ficou doida então a pessoa vai ficar doida, desculpa usar essa palavra doida, escutem um o site sobre loucura, enfim porque a planta teve um comportamento, quer dizer que a pessoa, como uma doença que vai ter um comportamento parecido, é uma, um passo muito grande, né? Fazer essa relação mas elas podem sim servir como modelo de estudos de metabolismo quando a gente já sabe que, por exemplo, tal alteração no metabolismo a, a causa ou agrava certa doença, a gente pode, assim, é, relacionar a função dos genes conhecidos, né, que tem a mesma função entre plantas e seres humanos, sim, podemos. E aí, como eu falei, é, é, tira algumas dificuldades de ter um organismo modelo que é uma planta em vez de animal, algumas dificuldades é, tanto em questão de reprodução, né, de propagação, que a gente consegue testar mais, e tal, quanto em questões éticas. Bom, então é isso. E aí, o que você acha? Que pode, será que a gente pode criar uma planta esquizofrênica? Escreva aí no post, é, deixe seus comentários, sugestões, é, críticas. E lembrando que o link deste artigo está aí no post também. E esse podcast só é possível de acontecer por conta do apoio dos nossos patronos no Padrim ou no PicPay. Então, se você quiser nos ajudar a manter este projeto... Em dia, é, apoie lá você também, ou compartilhe e nos ajude a atingir mais pessoas com essas informações incríveis. E até a próxima. Tchau! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast